0: Olá, ouvintes. Bem-vindos ao segundo podcast Med Imuniza. Estamos representados por Gustavo Stanford, Ana
1: Rita Cabral
2: e Wesley Jota.
0: Neste episódio, abordaremos o Programa Nacional de Imunização, famoso PNI, e também a temática da campanha de vacinação contra a gripe, contra o vírus da influenza, campanha que estará em vigor em todo o território nacional. Para enriquecer nosso debate, Convidamos Ana Catarina de Melo Araújo, enfermeira de formação, especialista em gestão em saúde coletiva, especialista em avaliação em saúde, mestre em avaliação em saúde, doutora em enfermagem, superintendente de imunizações e doenças imunopreveníveis da Secretaria Estadual em Saúde e docente da FITS, Faculdade de Tiradentes de Medicina do município de Jaboatão dos Guararapes. Seja bem-vinda. Estamos lisonjeados em recebê-la e que tenhamos um debate agregador. Gostaria de se apresentar aos nossos ouvintes?
3: Bem, primeiramente eu queria agradecer pelo convite. Sempre uma honra estar falando sobre imunizações. e Espero que a gente consiga nesse debate esclarecer dúvidas e deixar os ouvintes cada vez mais empoderados quanto à imunização e quanto às informações mais adequadas a todo o processo de vacinação.
1: Então, Ana Catarina, dando início ao nosso debate, nós sabemos que o Programa Nacional de Imunização do Brasil é uma referência internacional de política pública de saúde. E ele é muito conhecido por seus feitos incríveis, como a erradicação da poliomielite na década de 90. Ah, gostaríamos de aproveitar esse momento oportuno né, e conhecer um pouco mais sobre a criação e a função desse programa. Bem, o programa de
3: imunizações, ele foi criado em 1973 e foi homologado em 1975. E ele veio após a experiência bem-sucedida da vacinação contra a varíola no Brasil. Então, começou a se entender que era uma medida de controle efetiva, eficaz, e que garantia, de fato, a efetividade das ações de saúde pública, como também a redução do adoecimento e da mortalidade. Então, diante desse cenário no Brasil, quando você passa a erradicar é, a varíola, então começa a se entender a importância do imunobiológico de se utilizar a vacina como... E aí se cria o programa de vacinação no Brasil, com a ideia de organizar as ações de vacinação, que até aquele momento eram ações esporádicas, que ocorriam só quando você tinha surtos e epidemias, e aí ele passa a ser um programa organizado, com normas técnicas, com organização de serviço e com orientação né, única para todo o país.
2: É, aproveitando a né, sobre essa questão do cenário, né, a gente sabe que hoje em dia é, o cenário de saúde pública é bem diferente né, de 40 anos atrás, por exemplo, e grande parte disso é devido ao PNI. Né? A senhora poderia falar um pouco sobre como era o cenário antigamente e o que mudou depois da implantação do PNI?
3: Bem, na década de 60, 70, nós tínhamos uma alta mortalidade materna, uma alta mortalidade infantil. E essa mortalidade, ela vinha muito de quê? Do tétano neonatal, do tétano acidental, da, do próprio sarampo, qualquer luxe, a poliomielite. Então, quando se implanta o programa de vacinação, claro, foi um árduo trabalho da década de 70, 80 e 90, no ano 2000, a gente passa a praticamente não ver mais essas doenças. Então, você passa a reduzir... Existe uma inversão da mortalidade infantil no Brasil. A gente passa a não ter mais uma mortalidade infantil por causas evitáveis, que era o caso das vacinas, que são das doenças que são protegidas por vacina. Então, se muda esse cenário. E acaba que você não passa a ver mais casos de sarampo, casos de coqueluche, pessoas com poliomielite, com dificuldade de andar. Isso tudo muda. Então, as vacinas... Elas mudaram todo o cenário. Ocorreu uma queda drástica das doenças imunopreveníveis no Brasil. Algumas doenças a gente consegue só controlar, né, porque você não consegue tirar o agente do ambiente. Outras doenças você consegue eliminar, que é o caso do sarampo e da poliomielite. O sarampo hoje tem toda uma discussão devido à reintrodução, mas a, rubéola, a síndrome da rubéola congênita. E a gente consegue erradicar tanto a febre amarela urbana, como a varíola. Então, assim, é evidente que o
0: programa ele já enfrentou muitos problemas, né? E enfrenta ainda hoje alguns. Qual seria o maior obstáculo que o PNI encontra hoje com a população?
3: Na verdade, a gente mudou o cenário, né? A gente passou a ser vítima do próprio sucesso. Quando se implanta o programa de imunizações e se tem uma redução importante do processo de adoecimento, das doenças imunopreveníveis, a gente passa a não ver mais ninguém doente. E o que, é que acontece na prática? As pessoas pensam que vacinar não é tão importante porque você não vê mais ninguém doente. Então, a gente passa a ser vítima do próprio sucesso. Então, a gente consegue eliminar as doenças, mas para que a gente consiga manter esse patamar, a gente precisa manter essas altas coberturas vacinais. E é muito comum a gente escutar isso dos profissionais. Claro, tirando essa, essa, essa situação da pandemia da Covid-19... As pessoas perguntam muito. É, realmente eu preciso vacinar se eu não tenho umas casas de poliomielite, se eu não tenho umas casas de sarampo. Se eu paro essa vacinação, eu vou ter problema porque eu vou ter uma reintrodução, né? A gente não conseguiu exceto a varíola. Você não conseguiu nem erradicar nenhuma outra doença em outro do mundo. E olha que varíola a gente tem esse vírus em laboratório. Então a gente precisa manter. Essas altas coberturas vacinais, então, essa manutenção é que é o nosso grande desafio. As pessoas falam muito no fake news, né? Que o fake news ele pode estar atrapalhando um pouco a vacinação. Na verdade, o fake news da vacina ele é um fake news muito inventando campanha de não existe, inventando situações que não existem. Mas por mais que se exista uma ideia de que esse fake news ele possa atrapalhar um pouco a vacinação, ele não atrapalha tanto aqui no Brasil porque no Brasil se aceita muito bem. Eu vou usar o exemplo da vacina da Covid-19. No início se discutiu muito que o fake news podia atrapalhar a vacina, e muito pelo contrário. O que a gente vivencia hoje é uma grande procura. Na verdade, o que a gente sofre hoje é não ter vacina para todo mundo, que, o que esse seria o ideal. Então a gente, na verdade, precisa garantir a manutenção de altas coberturas vacinais para com isso garantir que as pessoas não adoeçam novamente, não complique, não morra, por doenças que a gente já eliminou na década de 90.
1: É, como a senhora tá, citou já o Covid, cobertura vacinal, eu gostaria de saber assim, à frente dessa pandemia que a gente está vivendo de Covid-19, o calendário vacinal, junto ao seu planejamento, foi criado específico para a situação pandêmica ou são diretrizes já estabelecidas que são seguidas e, e fiscalizadas?
3: Veja, é, a gente já tem um padrão muito estabelecido para uma epidemia de sarampo, uma qualquer luxo, mas a gente hoje está percebendo que a gente precisa se reinventar. Que nem sempre é como a gente fez a vida toda. Hoje a gente tem duas características importantes no enfrentamento de uma pandemia, de uma epidemia com vacinação. Primeiro, a população ela mudou. O perfil da população da década de 90 era, uma, era o pai que estava trabalhando e a mãe que ficava em casa levando seus filhos aos serviços. Hoje você tem os dois no mercado de trabalho. É muito comum a gente escutar de, de, de pessoas, né? Os responsáveis pelas crianças de que é, não conseguem, muitas vezes, um tempo no seu trabalho para levar seu filho para fazer vacinação. Né? Essa mudança também tanto do comportamento da população como a mudança do perfil de risco, isso também interfere bastante. E hoje a gente tem, como nós vacinamos muito as crianças ao longo do tempo, acaba que você começa a ter doenças como varicela em adulto. Claro que a vacina hoje pelo SUS ela não é disponibilizada para adulto mas ela existe na iniciativa privada. Mas se a gente mantivesse aquela cultura da vacinação dos adultos, a gente não teria hoje adulto morrendo com tétano, adulto morrendo com sarampo. Então hoje um dos grandes, a grande é, ver novamente é que a gente é muito bom em vacinar criança e idoso. Mas a gente não é bom em vacinar adultos jovens. Então isso é uma nova experiência que a gente precisa ajustar. Né? Porque nem sempre a busca até o serviço ela vai ser suficiente para a gente garantir uma alta cobertura vacinal. Muitas vezes a equipe precisa se relocar para isso.
2: É, Ana Catarina, a gente sabe que o PNI né, ele é responsável por campanhas de vacinação, né? e a gente tem uma boa citação pelo, pela, pela população, né? como, por exemplo, o Zé Gotinha, né, que é bem famoso. É, a senhora poderia falar um pouco sobre essas campanhas de vacinação, como é organizada, a sua importância?
3: É, as campanhas de vacinação elas existem principalmente para a gente manter as altas coberturas vacinais, como eu já venho falando. Se nós tivéssemos... É, vacinação de rotina funcionando adequadamente, a gente não precisaria de fazer algumas campanhas. Só o caso de uma pandemia, que foi o caso da Covid-19. Mas se a gente mantivesse a alta cobertura vacinal para sarampo, a gente não precisava fazer campanha de vacinação, certo? Mas a gente precisa fazer. Então, quando você pensa numa campanha de vacinação, você tem que pensar no público. Qual é a situação epidemiológica do país? Como é que eu vou fazer para vacinar um grande grupo rapidamente? Eu tenho que dispor de mais serviços de saúde? Eu tenho que trabalhar só com os que eu tenho? Será que o, os insumos necessários para uma vacinação eu tenho o suficiente? Eu tenho que cuidar muito bem da comunicação dessa campanha de vacinação? Como é que essa campanha acontece? Então, como é que eu vou informar a população? Como é que eu vou fazer, fazer chegar a informação fidedigna a todos que precisam?
2: Inclusive, né, hoje a gente tem a campanha da gripe, é acontecendo nesse momento, né? E a gente sabe que a gripe é uma doença respiratória, né? Causada pelos vírus da influenza. E aí, tipo, a gente tem vários tipos desse vírus, né? O A, B e o C, principalmente, que é bem presente no nosso território. A você poderia falar um pouco sobre é, a produção dessa, dessa vacina para a gripe, como é o mecanismo dela e etc?
3: Bem, a campanha nacional de vacinação contra a gripe, a gente precisa fazer uma campanha anual, porque a gente tem vários vírus da influenza. E esses vírus, eles sofrem mutação. Então, todos os anos, você tem unidades sentinelas de síndrome gripal em vários estados. Onde essa unidade tem um grande perfil de quê? Fazer o exame nessas amostras, para que essas amostras passem a identificar qual é o vírus que mais circula. E todos os países do mundo encaminham esses vírus para o CDC em Atlanta, que é o Centro de Controle de Doenças Americano. E lá se é mapeado esses vírus. Então, muitas vezes você tem uma vacina para o hemisfério sul e para o hemisfério norte, uma vacina diferente para a Europa. Outra vez você vai ter uma vacina igual para todo mundo, porque a vacina do ano seguinte sempre vai ser em cima dos vírus que mais circularam. Geralmente, quais são esses vírus? É o vírus A, né, o, o da influenza sazonal, que é o influenza A, que é o H3N2. Nós temos hoje, que vem permanecendo desde 2009, o H1N1, a influenza H1N1, mas ele sempre tem sofrido mutações. Quando você pega esse, o nomezinho desse vírus, você sempre vai ver uma cidade diferente, ou Michigan, ou Atlanta. Por quê? Muitas vezes, aquele nomezinho é o nome da primeira cidade onde foi encontrado aquele vírus. E a variação do influenza B. Né? Nós temos dois tipos de vacina, a vacina trivalente e a vacina quadrivalente. A trivalente, ela tem esses três tipos de vírus. E a quadrivalente, ela tem mais uma variação do tipo B. Que é essa vacina hoje, ela é só disponibilizada na iniciativa é, privada. O SUS ainda não trabalha com ela. Mas por mais que o SUS trabalhe com a vacina trivalente, a gente ainda consegue muito reduzir. Qual é o grande objetivo? Cada campanha, ela tem um objetivo diferente. Qual é o grande objetivo da influenza? É, na verdade o que a gente quer com ela quando a gente vacina, porque a influenza ela tem uma característica de vários vírus né, a gente começa a vacinar onde, quando o vírus já estava circulando, e a gente começa a vacinar quando o vírus já estava circulando porque é quando sai de fato a produção da vacina certo, geralmente esses vírus para a vacina do ano seguinte ele sai no mês de outubro, setembro, outubro né, e aí os laboratórios passam a produzir a vacina do ano seguinte com essas novas cepas Sendo que o nosso grande objetivo é reduzir internação, óbito, a complicação pela pneumonia. E, claro, mitigar a transmissibilidade da doença. Então, esse é o grande objetivo. Então, por isso que a gente trabalha com grupos prioritários. Quando a gente pensa na campanha da COVID, no primeiro momento, a gente queria vacinar os grupos prioritários para reduzir internação e óbito, trabalhar, é, vacinar os serviços essenciais para que esses serviços voltem a funcionar, mas a gente sabe, que foi o que a gente começou a fazer agora, a gente precisa vacinar a população como um todo, a vacina hoje no Brasil é disponibilizada até 18 anos, para que a gente consiga mitigar essa transmissibilidade, que é o quê? É reduzir a velocidade de transmissão desse vírus, para que a gente possa pensar em voltar à nossa normalidade.
2: Essas vacinas da gripe, né? elas têm um efeito colateral que é bem conhecido, algo que a gente tem que se preocupar?
3: Veja, a, a vacina da influenza ela é uma vacina muito bem tolerada. Às vezes as pessoas falam de uma dor local, né, uma febrezinha, mas isso é dentro do esperado. Uma reação leve é o que a gente chama de uma reação autolimitada. É uma cefaleia, é uma dor do local da aplicação, é uma febre. e Quando eu digo que ela é autolimitada? Com dois, três dias ela se encerra. Quando eu tenho ainda a permanência disso, aí eu preciso investigar. Eu preciso saber se esse é realmente uma reação com uma tem relação causal com o processo de adoecimento ou não ou com a vacina, desculpe ou não, ou é o um indivíduo que está doente já mas a vacina ela é muito bem tolerada a vacina da influenza é, nós tínhamos um, um, uma notificação maior de reações locais quando a gente utilizava ela em subcutânea hoje a gente trabalha com ela intramuscular e o fato de você administrar a vacina intramuscular você reduz muitas reações adversas locais
0: diante da pandemia Assim, é identificado algum déficit na busca das pessoas, assim, em relação à vacina, a busca para a vacinação, é, assim, sendo importante também a gente enfatizar todo aquele processo, né, de proteção específica de cada vacina. E a, a, às vezes as pessoas pensam que a vacina da, da contra a gripe vai prevenir contra o vírus da Sars-CoV, mas não é dessa forma, seria uma proteção individual, não é?
3: É, quando a gente pensa em campanha de vacinação, a gente sabe que tem algumas vacinas que elas trazem a imunidade de rebanho, que é o caso da poliomielite, né? a vacina da meningocose, que é uma vacina que ela diminui o estado do portador, então ela tanto diminui o adoecimento como ela diminui aqueles indivíduos que são portadores de meningococo, mas que passam a não transmitir mais. A vacina da Covid-19 para a Pfizer, ela já vem discutindo isso do fabricante, da fabricante Pfizer, né? Para a influenza, o que a gente percebe é que realmente ela, dá uma, ela reduz bastante essa transmissibilidade, certo? Então, ela acaba protegendo os indivíduos que não estão doentes. Quando a gente vacina na influenza criança, por que, que a gente vacina criança? Porque criança, ela passa mais tempo transmitindo o vírus da influenza. E se ela transmite mais, ela contamina mais pessoas. Quando eu vacino criança e ela não adoece, eu vou reduzir essa possibilidade de adoecimento de mais pessoas, que aí podem ser adultos, adolescentes, idosos. Isso justifica o fato de alguns grupos serem prioritários até, não é? Exatamente. Quando a gente define grupo prioritário, a gente vai muito em cima de quem? É, quem são as pessoas que quando adoecem morrem mais? Isso é a primeira coisa, certo? Quem são as pessoas que, se a gente vai vacinar, vai proteger indiretamente outro grupo? Quem são aqueles grupos que, se eles adoecerem, você tem uma quebra no funcionamento dos serviços? Então, a gente vai criando critérios para ir avançando. O ideal seria a gente vacinar a população todinha com influenza. Esse seria o sonho do consumo, certo? Mas como a gente não tem hoje laboratório com capacidade suficiente para ofertar vacina para toda a população, a gente acaba tra trabalhando com grupos prioritários que assim a gente
1: já consegue diminuir é, um volume importante de adoecimento. É, aproveitando que puxamos o nosso debate, o assunto influenza e corona, é, as pessoas que fazem parte do grupo prioritário para vacinação contra influenza e que ainda não foram vacinadas contra o corona, nós sabemos que a dose contra a covid deve ser priorizada e depois de 14 dias é, tomar a dose contra a influenza. Mas se a pessoa contrair o vírus da influenza, ela precisa esperar um tempo diferente para tomar do Covid ou é realmente 14 dias?
3: Veja, quando você adquire o vírus da influenza, o que a gente faz, na verdade, é não vacina, não administrar uma vacina quando o indivíduo está com, algum, com alguma doença aguda, alguma infecção aguda, certo? E a gente faz isso, não é que vá comprometer, mas essa decisão ela vem muito em cima para que os sinais e sintomas não sejam confundidos com uma reação adversa da vacina. Então, na verdade, a gente espera o indivíduo melhorar o quadro clínico dele e administra como uma forma de precaução.
0: Certo, então não tem essa estimativa preconizada, não, não é? Seria, Sim. no caso, mais olhar o caso clínico e o paciente o próprio médico, não é? Exatamente.
3: É isso mesmo, é fazer um acompanhamento médico.
2: É, Ana Catarina, é, falando um pouco sobre a distribuição dessas vacinas, é... A gente vê hoje uma corrida né, para a produção da vacina da Covid, né, e a gente vê várias empresas privadas participando disso. né? É, de maneira geral, as vacinas do Brasil, como é que elas são produzidas? Existem laboratórios brasileiros, existem empresas privadas parceiras do governo, etc.?
3: É, o Brasil ele tem uma política de ser autossuficiente para a imunização. Então, no Brasil, toda vez que se define a implantação de uma nova vacina, ele sempre está atrelado a isso, a transferência de tecnologia. O que é isso? O país passa de um a dois, três, cinco anos comprando aquele laboratório produtor, por mais que os laboratórios brasileiros, que é o Instituto Butantan e a Fiocruz, passam a enfrascar essas vacinas, mas daqui a pouco ele precisa ser produtor disso. Quando o Brasil passa a ser produtor, ele consegue ampliar o volume de vacinas, ele consegue ampliar o número de pessoas vacinadas. Essa é a política que o país trabalha. Né? Se a gente pegar para a Covid-19 a vacina AstraZeneca, a Fiocruz agora já conseguiu até autorização para produzir o IFA. Então vai chegar um tempo que toda a produção para a vacina da Covid-19 será toda nacional. E isso é muito bom, porque quando o país ele tem um laboratório de produção nacional, a produção inicial dessa vacina e em sua completitude deve ser para o país de origem. Então, hoje, você tem situações como a vacina da poliomielite inativada, a vacina contra o HPV, em alguns países com problema no seu abastecimento, porque ele depende de outros países para fazer o processo de aquisição. Já o Brasil não tem isso, porque o Brasil já passou a produzir essas vacinas. Então, isso é muito importante. Agora, claro, tem vacinas que a gente não tem a nível nacional, nesse momento. Então, a gente tem parceria, sim, com laboratórios né? com a Sanofi Pasteur, com a Pfizer, com o laboratório da merck Sharp. Então, assim você, o país passa tendo acordos porque ele precisa ter o imune e proteger a população. Agora, é claro que é sempre com o intuito de, lá na frente, ele conseguir, ele conseguir passar a ser autoprodutor. Eu vou dizer algo que possa ser que eu esteja enganada, mas, para mim, o grande legado dessa pandemia... Vai ser o investimento que foi feito nos grandes laboratórios nacionais, a Fiocruz e o Butantan, no Brasil. Porque esses laboratórios, são laboratórios públicos, eles vinham há muito tempo tentando ampliar suas reformas, ampliar o parque tecnológico, e para vacina da Covid-19 existe um grande investimento. Então, a gente consegue melhorar isso, então, isso vai deixar um ganho para o futuro.
2: Aproveitando para encerrar nossa conversa, é. A senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes algumas orientações sobre a prevenção da gripe?
3: O que é que a gente tem que ter cuidado, né? A vacina, a, o vírus da gripe é um vírus sazonal, é um vírus grave, certo? Que a gente precisa ter cuidado, tá? Então a gente, além da vacina, a gente tem que ter cuidado com a questão do confinamento, tem que ter cuidado com a questão da etiqueta respiratória, com a lavagem das mãos, que eu acho que isso é um outro levar. Se boa parte da população continuar usando, tendo o hábito da lavagem das mãos, o cuidado com a etiqueta respiratória, a gente vai também se proteger de outros vírus respiratórios. E dessa forma,
0: agradecemos a doutora Ana Catarina por participar desse debate, trazendo seu conhecimento científico e de
3: rotina. Eu que agradeço. E qualquer coisa é só entrar em contato, viu? Tá bom. Muitíssimo tá... obrigada e agradeço muito por estar divulgando a vacinação. Isso é muito importante para a gente. Você não muito tem ideia. Obrigado, muito obrigado. Já estou seguindo.
0: Além disso, agradecemos cada ouvinte por ouvir e estimular o projeto a desenvolver mais conteúdo. E não deixem de seguir o perfil do nosso projeto no Instagram, arroba Medimuniza e se inteirar sobre o mundo da imunização. Agradecemos pela atenção e até a próxima.